0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budokash. No episódio de hoje estamos aqui com o sensei Leonardo Sodré mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado mais um convite de participar do
1: Budokash. Agradeço, Gustavo. É uma honra, sempre é uma grande honra e alegria estar aqui com você falando sobre Aikido e sobre o Budô.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Minoru Motizuki. Nós já fizemos né, o Budocast sobre Kenji Tomiki, que sabia tanto Judô como Aikido e treinou com né, os fundadores dos dois estilos e o Minoru Motizuki também, né, teve esse caminho a entrada dele no Aikido era um pouco diferente, na verdade ele várias coisas, né, não foi nem só essas duas coisas, mas ele também foi um, um expoente do budô né, e que acabou até eventualmente criando, não sei se dá para dizer que ele criou o seu próprio estilo de Aikido mas enfim, ele tinha o seu dojo de Aikido, né, que, que com sua linha própria de, de ensino, e que hoje, inclusive, né, depois, veio toda essa uma outra arte marcial, uma arte marcial nova, o Yoseikan budô que aí já é uma, né, uma mescla de várias coisas aí que também já vem com uma influência do filho dele depois, né, e que tem uma história também muito interessante. Né.
1: É, eu acho que o Moshizuki Sensei é um personagem incrível de se estudar, porque ele foi o que muita gente imagina, aquela, é, que gostaria de ser treinar diversas artes marciais, ser graduado em diversas artes marciais, e que muita gente muitas vezes vê como impossível. E ele é uma prova de que, olha, ao menos um pelo menos conseguiu. Fora que ele tem no currículo dele ter estudado com os três grandes mestres mais famosos do do século 20, né, que era o Jigoro Kano, o Funakoshi no Karate e o O-Sensei no Aikido. Apesar que eu não sei o quanto ele treinou com o Funakoshi realmente, com o Funakoshi Sensei, mas se sabe que pelo menos alguns treinos ele realmente fez com o Funakoshi.
0: Ele começou a treinar muito novo, né, então ele nasceu em Shizuoka e lá, já muito jovem, ele começou a treinar o Judô, depois ele trocou, ele ficou meio que indo e voltando o Judô e o Kendo, né, até finalmente ele ir pro dojo do Toku Sambô, né, e, e que era um, um cara muito importante ali na Kodokan naquela época, porque ele veio de uma geração logo em seguida a geração do Mitsui Maeda, né, que foi quem, quem muita gente chama, né, de, de ter introduzido o Jiu-Jitsu no Brasil, que foi o professor do Carlos Grace, né, de, de judô, mas enfim, né, mas era chamado Jiu-Jitsu até porque é, se ligava muito também a palavra jiu-jitsu, a defesa pessoal, a, a, aqueles desafios de jiu-jitsu que eram, que eram feitos ali fora das regras da, da Kodokan, mas depois da geração do Maeda você tem ali o Kyuzo Mifune, que ficou conhecido como deus do judô, e o Sampo que era, era conhecido como demônio, né? ele era o, meio que o rival do Mifune, mas também como um amigo ali, né? então eles, eles, eles eram um cara muito próximos parece, mas ao mesmo tempo eram os dois grandes rivais ali na Kodokan, o Mifune sendo tratado como um cara mais técnico e tal, e o Sampo um cara mais, mais agressivo, assim, um cara mais forte e, que, e, e os dois chamavam muita atenção na Kodokan naquela época então eu imagino como é que deve ter sido esse, esse treinamento do, do Motizuki com o Sampo.
1: É, o, a, a história assim que eu sei tem várias fontes. né? Primeiro, o que se sabe é que o, a família do Mochizuki sensei o avô dele era um samurai da, da região de Shizuoka e era mestre em Kenjutsu. Nunca para mim ficou muito claro se ele realmente iniciou a, a, o treinamento nas artes marciais com o avô. É, isso Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas o que se sabe é que realmente ele começou a treinar artes marciais com cinco anos. É o que você falou, não, não se tem ao certo se ele começou... No Judô, no kendo, ou fazendo os dois e trocando, mas o que pode ter certeza que foi o, o, a grande estreia dele formal num treinamento marcial foi com, com o Toku Sampo, que é o, foi um mestre super renomado, que inclusive tem relações, né? chega a ter relações com o Brasil, com passagens dele ganhando lá, do, lutando na, na Kodokan com os fuzileiros navais brasileiros, e também tem uma certa influência com o Gel Mori, que foi um, um grande lutador de jiu-jitsu aqui no, no Brasil. Jiu-jitsu e judô, não é difícil dizer o <risos> depende, depende de quem vai falar. Mas o, 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 o Mochizu-sensei, tem inclusive entrevistas com ele dele falando que era um treinamento bem rígido com o, Toku, com o Tokusampo. E que o Tokusampo não era só também mestre de judô, mas também tinha, sabia é, kendo, então ele treinava também com o Tokusampo, judô e e kendo.
0: Isso, tem até, tem, tem até uma história num livro que se não, me engano, se não me engano o título é The Way of Judo, que fala que o, na verdade o Toku Sampo apareceu no dojo de kendo do, do Mochizuki e pediu pra fazer um treino alguma coisa assim e aí durante esse treino ele, enfim, ganhou lá do, do Mochizuki e falou assim e aí depois ele falou, ah, eu vim aqui só pra ver como é que era meu nível de treino no kendo alguma coisa assim, como se nada fosse e depois o Motizuki entrou no dojo dele, mas a, a verdade é que é difícil de saber se essa história né, ela, ela é, é completamente real. O fato é que ele, ele quando ele começa a treinar ator com o Sampo, ele começa a levar o judô mais a sério, pelo menos é o que tudo indica, porque logo em seguida ele começa a fazer parte do, do dojo do Kyuzu Mifune, e ele começou a fazer parte do dojo do Mifune como Uchideshi, né? ele era um aluno que morava no dojo. Né? E o Mifune, como, como eu, eu tinha falado antes, né? ele, ele ficou conhecido como Deus do Judô, e muito do que a gente conhece hoje como as formas é, de executar algumas técnicas no Judô, elas, muitas delas vêm da execução do Mifune. Ele virou assim, uma referência no Judô muito forte. E também, eu imagino que dentro do dojo do Mifune, como o Shidashi, ele deve ter conhecido um monte de gente importante ali, que muitos dos alunos do Mifune se tornaram pessoas muito importantes depois. Kazuhito, vários outros caras depois. Né? Também mostra, pelo menos pra mim, que o interesse do judô dele era muito forte e se não me engano até numa entrevista dele ele fala que em um determinado momento ele resolveu que ele queria se especializar no judô, né? que é quando ele vai treinar com o mifune com o Tokusampo, e também quando ele começa a fazer parte da Kodokan.
1: É, o... ele, ele entra no dojo do Sampo com 17 anos, né? ele fala numa entrevista, que foi... isso deveria ser em 1924, porque ele nasceu em 1907, e ele relata isso. Quando ele começa a treinar lá, ele, os treinos são bem rígidos. E, e ele vai sentindo cada vez mais prazer e quer realmente se tornar um especialista no judô, um profissional do judô. E aí, em 1900, se não me engano, acho que 26, ele entra na Kodokan. É, eu sei que ele entra, ele fala que ele entra em maio e já em junho ele já recebe o Shodan dele na, na Kodokan. E na Kodokan, ele vai participar em, no ano seguinte, no início do ano seguinte, do Kangeiko, que são os treinamentos de inverno, que na época duravam um mês, eu não sei hoje como é que funciona na, na Kodokan, o tempo que dura, mas na época durava um mês inteiro de treinamento, do treinamento intensivo do inverno. E segundo ele conta, os treinos começavam às quatro da manhã, e ele morava muito longe da, da Kodokan, e ele ia não, não tinha o trem para esse horário, então ele saía meia-noite de casa, ia andando da casa dele até chegar na Kodokan. E quando ele chegava, ele estava muito suado, e aí ele se lavava numa num, num poço de água lá perto. E aí, num, num dia que ele foi se lavar, o, um balde que ele usava para se lavar não tava e ele foi se chafurdar na água, e é, inverno, água super gelada quando ele enfia lá a cabeça, ele é resgatado, e justamente a pessoa que resgata ele era o Kyozo Mifune, sensei que já era, né? Já nessa época já era talvez a grande estrela da Kodokan, do, entre, entre os professores. E aí o Mifune fala: O que você está fazendo? Você é maluco, né? Nesse inverno enchendo a cabeça aí na água. Aí ele fala: Olha, venho suado, tal, não sei o quê. Vou, preciso me lavar para poder entrar no dojo. E conta a história dele: que ele acorda meia-noite, para chegar lá às quatro da manhã. E aí o Mifune fala: Olha, a partir de hoje você vai ficar na minha casa e, e obviamente. Né, com, com um convite desse para ser o te deixo, você não nega. E o que mostra pela própria história que, é que o Tokusampo aceita que o aluno dele vá, vá ser o te deixo do Mifune e que mostra que não tinha essa rivalidade que as pessoas imaginavam, né? que o Tokusampo e o Mifune no fundo é, eram colegas se não amigos, né? Eu imagino até que amigos e aí ele começa a ser o T-Deste do, do Mifune, e através dessa conexão com o Mifune, ele vai crescer cada vez mais dentro da, da Kodokan. Ele entra na Kodokan em 1926, segundo, segundo ele consta, isso eu nunca conferi em documentos, eu só tô falando aqui das entrevistas do, do, do Motizuki Sensei. Ele entra na Kodokan em, em 1926 em maio, já em junho ele já vira Shodan, em janeiro de 1927, imagino que no final do que ele já recebe, recebe o segundo dan, e um ano depois ele já vira terceiro dan. então São graduações que ele vai crescendo bem rápido dentro do universo do judô. E na sequência ele, por ele saber quem do, em 1927 o Jigoro Kano cria uh, o Komodôken Kenkyukai né, que era um grupo de pesquisas das artes marciais, dos koryus, das artes marciais antigas. E ele já acaba sendo membro na época, acho que se não me engano, era o mais novo membro unidade, de né, desse grupo de pesquisas dentro da da colocando o Komodôken Kukai.
0: É, esse o Kobudok, quem que o Kai, muita gente não fala sobre, né? De Kano criou vários, várias é quase como se fossem associações de pesquisa dentro da Kodokan. Então tinha uma que era para pesquisa sobre questões médicas, sobre é, questões científicas relacionadas ao judô, por exemplo. né? E tinha essa do, sobre kobudo, porque na verdade Jigoro Kano se interessava muito por jodô. Praticamente qualquer arte marcial interessava a ele, né? ele, ele. Ele conheceu Morihei Ueshiba, ele conheceu é, Fonakoshi, ele, ele, ele gostava. né? E ele também pensava muito em como ele poderia talvez integrar esses conhecimentos no, no judô. É, é, a criação dessa dessa né, de, de estilos antigos tinha muito um pouco essa intenção dele de mandar alguns é, alunos do judô para estudar outras coisas tá, para ir trazendo essas informações para dentro da Kodokan. Como a gente tinha falado no Budokai sobre o Kenji Tomiki, o Tomiki ele já ele foi independentemente disso para para treinar com o Ishiba Sensei. Mas o Motizuki é, inicialmente ele foi treinar o Katori Shintoryu, né, Que é um estilo é um estilo que, por ser um dos estilos mais antigos de kobudô do Japão, ele ainda era um estilo muito composto. Né? Então ele tem técnicas com espada, nagnata, com praticamente tudo. Né? Então é, não só ele enviou o Minoru Mochizuki, como ele enviou o Sugino Sensei, que inclusive hoje acabou se tornando uma das linhagens do Katori Toriuna. Então né, é, Jigoro Kano tinha esse interesse em todo tipo de, de, de budô, enfim, o budô também, e acabou né, nessa época, com essa formação dessa comissão, enviando alunos né, nos vários estilos para ir tentando trazer mais informação e, e tentar, talvez aí, é, não sei se dá para dizer assim, mas tentar melhorar o judô, ou tentar evoluir o judô, especialmente na ideia do judô como budô. Né? Então, se não me engano, até tem uma nessa entrevista tem uma conversa do Motizuki com o próprio Jiguro Kano, em que o Jigoro Kano mostra para ele que a ideia do judô só como vitória em campeonato não é uma coisa assim para ele se orgulhar tanto, né? As vitórias em campeonato que o judô ele tem um outro significado muito maior. E essa busca do Jigoro Kano nessas outras artes era justamente isso, né? É tentar trazer ao judô ou manter no judô essa visão de Budô que acabou, que acabava dentro da própria visão de Jigoro Kano, estava se perdendo ali, né? Com competições e com, com essa coisa toda.
1: essa história que você conta na entrevista é bem legal que ele fala, porque o Motizuki Sensei conta que quando ele começa já a fazer parte do, do Kobudo Kenkyukai, ele tinha que fazer relatos mensais pro Jigoro Kano Sensei sobre o que, que ele estava estudando, o que, que o grupo estava estudando naquele, naquele processo. Cabe lembrar aqui que era um grupo de pessoas mas inicialmente o Mochiriku Sensei ganha um destaque nesse grupo porque ele já tinha uma experiência maior com o treinamento de armas, no caso com o Kendo, então ele ganhou um destaque no grupo e com isso ele entra nos radares, né, do olhar do próprio Jigoro Kano Sensei e se torna cada vez mais próximo dele, fazendo esses relatos mensais. E num desses relatos ele, ele chega atrasado que para um japonês é uma coisa bem é, mortífera ali, se atrasar para um, um encontro e ele pede desculpa e ele vai explicar por que ele chegou atrasado, porque ele tinha participado de uma competição de manhã e tinha ganho, então ele já estava meio que se vangloriando que tinha ganho a competição, e aí depois no à tarde ele foi para uma outra competição e também ganhou. E aí nisso é uma passagem incrível que o Jigoro Kano sensei fala para ele, poxa, mas por que que você fez duas competições? Você já não entendeu o que deu errado na primeira? Que a competição não é sobre ganhar ou perder, é sobre você usar como um laboratório para você ver é. o que que você, né, o, o que, que você tá fazendo de certo e errado. Não é uma, você não, você não compete num certo sentido como uma competição esportiva que tem que ganhar a qualquer custo, mas você compete num sentido de estudo, de laboratório. E aí isso foi um grande insight para o próprio Mochizuki Sensei, né? Mas voltando sobre esse Kodokan Kai, era um grupo incrível que o Jogokano criou, que os professores inicialmente iam lá, lá para dentro da Kodokan, dar aula para esse grupo. Então você tinha os mestres do Tenshin Shoden Katori Shintoryu, é, é, Shinto aí era um grupo de professores que ia, é, todos eles do alto escalão do, desse estilo do Katori Shintoryu. Mas você tinha também o Hakudo Nakayama, do Muso Shindenryu, você tinha do, o Takaji Shimizu, né, o musashineryu, para quem não conhece, é um estilo de iai de Aijutsu, O Yakudo Nakayama talvez tenha sido o maior nome do do Kendo do século 20, pelo menos na minha opinião, foi. É, e o Takajishimizu do jodô, né, do Musoriu, na época era Musoriu Jujutsu, que é a arte do bastão. E em 1930, é, o Jigoro Kano assiste uma demonstração do Fandu Aikido no dojo do Fandu Aikido e fica maravilhado e fala para o né, pro Fandu Aikido para ele fazer parte com o professor desse grupo, mas o O-Sensei, o Fandu Aikido, que a gente chama de O-Sensei, é, diz que prefere não ir lá da aula, mas que ok, ele aceitaria que o Jigoro Kano enviasse alguns alunos para ele. O Jigoro Kano, na verdade, envia dois alunos, que era o Motizuki-sensei e o Jiro Takeda. O Jiro Takeda já era um, um aluno é, da Kodokan com mais idade, mas que era meio que até para controlar o impulso do próprio Motizuki, né? era, era um mais velho é, ajudando mais novo. E através do Motizuki-sensei, o Motizuki-sensei leva é, o Yoshisugino e o próprio depois o próprio Aritoshi Murashige-sensei, que tem uma relação profunda com o Aikido brasileiro, porque foi mestre do introdutor da Aikido no Brasil, Renshin Kawai. É, então, é, é difícil, eu não sei dizer qual que era a ideia inicial do Jigoro Kano, não sou um, um pesquisador da, da história do judô, sou um leve conhecedor, porque gosto do budô, mas não sou um pesquisador. Mas é, é, não sei se ele queria manter vivo o espírito da, dessas artes marciais tradicionais japonesas, ou se ele queria melhorar o próprio judô, ou se ele queria lapidar os talentos da Kodokan com, com essas artes marciais antigas, mas o fato é que não sei o quanto foi o significativo o Kobudou Kenkyukai pro judô, mas pro Aikido, o, esse grupo Budou Kenkyukai foi incrivelmente significativo, porque três membros desse grupo, o Mochizuki Sensei, o Sugino Sensei e o Aritoshi Murashiki Sensei, que eram membros desse grupo da Kobudou Kenkyukai, viram depois grandes mestres de Aikido, e grandes divulgadores do Aikido mundo afora. Então, para o Aikido é, é, uma, é uma coisa incrível, né? Porque a gente esquece o quanto o, o próprio Jigoro Kano foi, foi importante para o Aikido também porque a criação desse grupo indiretamente possibilitou a expansão do Aikido. E ele manda esses alunos pesquisarem né, com, com o O-sensei como membros do Kobudo Kenkyukai. Só que o Mochizuki-sensei já vai fazer isso em 1930, virar aluno do fundador do Aikido, e aí, na sequência, o fundador do Aikido chama ele para morar, para ser o t dele também. E aí o, o Mochizuki-sensei, no relato com o Jigoro Kano, fala, olha, o, o fundador do Aikido parece gostar muito de mim, e acho que em pouco tempo eu vou conseguir ser meio que o Kaiden, né, ser mestre nessa, nessa arte dele, que até então era Daitori e Kijujutsu, não era Aikido. E aí o Jurokano fala, olha, me parece que é bom você, se ele te chamou para morar lá com ele, vai, você tem a minha autorização, porque parece que isso realmente é uma boa. Porque até onde eu sei, só quem mora com ele é que vira é, realmente mestre nessa arte. Na, na época que o Mochizuki-sensei vai morar com o fundador do Aikido, o fundador do Aikido tinha acabado de se mudar para o local que até hoje é o Rombo Dojo do Aikido. Esse local hoje é no bairro de Shinjuku, é, mas o, antigamente chamava né? é, o distrito dentro de Shinjuku. E o Dojo, que na época tinha o nome de Kobukan Dojo, era conhecido informalmente como Goku Dojo, o Dojo do inferno, devido à intensidade dos treinos. Né? Era um, a turma que treinava lá era uma turma da pesada, que era o próprio Motizuku Sensei, Tomiki Sensei, Shioda Sensei, Hajimi Rinjiro é, Shirata Sensei, e o Murashige Sensei, e Sugino Sensei. Então todo mundo que treinava lá era um pessoal de alto gabarito.
0: Nessa época ainda não chamava Aikido, né? Eles, eles aprenderam com outra outra
1: denominação. Né? Nessa época tinha gente chamado de Oshibariu, mas no fundo era na verdade era Daitoryu mesmo. Daitoryu é que Jujutsu ensinava, inclusive os primeiros diplomas do Motizuki Sensei são diplomas de Daitoryu e Kijujutsu então é, fica evidente que nessa época o Fundo ensinava o Daitori Kijutsu. até tem uma, uma passagem que o próprio Sokaku Takeda Sensei o, o mestre do Fundo Aikido é, vai é, visitar o Fundo Aikido nesse período que o Motichuki Sensei estava tá, morando lá e passa algumas semanas com eles, então ele, o Fundo dava realmente na época Daitori Aikijutsu
0: É, seguindo essa, esse aprendizado dele com o Morihei Ueshiba-sensei, ele funda o próprio dojo dele, né? o yosei que ele passou a ensinar o judô, o Aikijujutsu jujutsu e eu, eu já encontrei dizer que ele ensinava Kobudo, mas eu não sei muito bem o que, que quer dizer isso.
1: Sim, ele, no final desse período dele com multideste do que do na verdade ele termina o período dele com multideste porque ele fica extremamente doente. É... Acredito que seja um pouco meio de overtrain, né? Porque ele treinava muito lá o Aikido, também tinha que mesmo sendo o Aikido, continuava na prática do judô e continuava dentro do Budokien que o que o Kai. Então, é, ou seja, eram já muitos e muitos anos de treinamento intenso e devia ter tido um certo overtraining e aí ele vai para Shizuoka Em Shizuoka ele é ele é diagnosticado com tuberculose, aí o irmão dele fica receoso que ele melhore e volte para Tóquio. Então a própria família dele cria um, um dojo dele na na cidade de natal em Shizuoka para que ele fique tocando esse dojo e não e não volte para toque para aquela pegada que ele tava de treinamento e lá ele começa a ensinar realmente o próprio judô, o aikijujutsu e acredito que o komodô que ele ensinava era na época o é o Tenshin Shoden Katori Shintoryu, porque ele recebe graduação no Tenshin Shoden Katori Shintoryu, e é um pouco de Aijutsu, que ele também recebe do, do Hakudo Nakayama. Vale lembrar que o Hakudo Nakayama também dava aula dentro do dojo do fundador do Aikido. As pessoas dentro do Aikido não sabem, mas chegou a ter uma sessão de kendo dentro do dojo do fundador do Aikido, e quem dava aula era o Hakudo Nakayama, e depois um aluno do Hakudo Nakayama casa com a filha do fundador do Aikido, a matsuko eshiba que o mochizuku sensei dizia que o fundador da Equidô gostava tanto dele que queria que ele casasse com a Matsuko Ishiba e fosse sucessor do fundador da Aikido. Não sei se essa história é, é real, né? mas é a história que o Mochizuki sensei conta. Uh, o fato é que ela casa com um, um, o principal discípulo do Hakudo Nakayama, o Kyoshi Nakakura, que era a ideia do fundador do Aikido que um sucessor dele fosse mestre em Kenjutsu e ao mesmo tempo também mestre em Aikido, mas o casamento não dá muito certo e isso não acontece, e depois quem vira sucessor da Aikido é o Kishimaru Dojo. Mas eu acredito que o, o, o Kobudo, que no caso ele ensinava no Yosei Dojo é era esse kobudo que ele treinou na que em Kukai, essas escolas de artes marciais tradicionais que ele, que ele praticou.
0: É, uma outra coisa que eu ouvi ele falando também é que ele parece que, bom, quando chegando né, no, no, no Dojo, ele encontrou lá Tomiki, né? Quem é E parece que eles, eles tinham algumas discordâncias, assim, né? É, com relação ao, ao treinamento e tal. E parece que ele era sempre um cara muito incisivo, assim, né? De dizer, ah, não, você tá certo, você tá errado. E ele. E... Depois, muito mais tarde, né, quando o Tomik começa a fazer a, o desenvolvimento do do, do de Aikido, parece que eles tiveram ali alguma discordância, alguma desavença, falando né, sobre como o Tomik não devia transformar o Aikido em competição, e, e. Enfim, eles tiveram toda essa discussão aí, né? E que ele acredita que ele ganhou a discussão, ou, enfim, algumas discussões que ele teve com o Tomik. E inclusive ele falando que o Tomik era um cara muito acadêmico e tal, e que ele tinha toda uma outra forma de ver a coisa, né? de ver as artes marciais e tal, mas é, deve ter sido muito interessante para ele quando ele chega no dojo é, do Echiba e encontra lá o aqui né? que querendo ou não era um cara importante ali na, na Kodokan e até o próprio encontro dele com o Jiguro Kano nesse período que ele foi, ficou naquela, naquela comissão de Kobudo, porque o Kano já era um cara mais velho, né? Então é difícil imaginar que o quando chegou na Kodokan, teve alguma troca de conhecimento especificamente dentro do treino regular da Kodokan com, com o Jiguro Kano, mas recebeu esses ensinamentos ali em outro momento, né? Seja na comissão, seja em outros momentos, ele trocando essa ideia com o Jigurokano e, e tendo essa outra visão sobre o próprio judô, né? essa questão de ter ficado doente não é uma coisa tão incomum, né? O Tatsukuma Oshijima, que era o que foi uma época, época professor do, do Kimura, ele também, né, era Um cara muito forte, ganhou muita competição, mas do nada ficou doente é, devido a treinar de, excesso de treinamento, né? E teve que se afastar das competições. Né? Então, acabava acontecendo com algumas pessoas. Na época, não se tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre treinamento, etc. Tal. Então, às vezes, realmente acontecia das pessoas terem um certo excesso de treinamento. Né?
1: Sim, sim. A gente tem essa coisa de vangloriar, às vezes, as pessoas treinarem né? incessantemente. Falar, pô, antigamente treinava, mas esquece que pessoas de alto gabarito, né? como você falou, o mestre do Kimura e o próprio Moshuku Sensei, é, entraram em, provavelmente num overtraining é, a prova de tanto treinar acabaram é, ficando doentes é, eu acho que o que você falou sobre o Tomiki Sensei e o Moshuji Sensei Sensei, é, realmente eles, eles tinham né, um, o, ele com o Tomiki Sensei acho que nunca bateu, o santo nunca bateu é, eram duas, duas personalidades diferentes, né o Mochito Sensei não era um, um acadêmico, o, o Tomik Sensei ele era uh, já um, um intelectual né, um, de, uma, de uma certa elite uh, de Tóquio o Tomik sensei conhece o Falou Aikido muito antes, então já tinha uma proximidade muito forte com o próprio Falou Aikido já era também uma figura é, proeminente na própria Kodokan, então acho que era sempre meio que, porra, aqui você também, ali você também, e meio que os dois, o Falou gostava muito dos dois, né, tanto do Tomik quanto do Mochizuki, então acho que isso também foi, foi fomentando um pouco essa, pelo menos na visão do Mochizuki-sensei, essa, essa certa rivalidade, né. Inclusive, realmente, você falou, é verdade, quando o Tomik sensei cria a competição no do o Mochizuki-sensei é um dos vemente é, uma das vozes realmente mais fortes, dizendo, não, isso daí não tá certo, não deve criar competição, porém, depois, o filho dele, né, o Hiro Mochizuki, cria a competição no, 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 dentro do estilo do Yoseikan Budô que o filho criou, e ir, ir o Mochizuki-sensei, para isso, nunca foi um problema. Então, acho que era muito mais uma pegada em oposição ao próprio Tomiki-sensei do que, realmente, isso é uma, isso é uma visão minha, né? não é não estou falando que, que tem documento nenhum sobre isso, mas na minha visão acho que era, era, era um, uma certa desavença muito mais pessoal com, com o Tomik Sensei do que, do que qualquer outra coisa
0: eu vejo muito, talvez até um desentendimento a, até do, do pro, da própria intenção do Tomik Sensei com relação ao desenvolvimento do Randori no Aikido, não né? tenho certeza se a visão do Tomik Sensei era simplesmente a competição pela competição né? eu já vi, eu tenho, eu tenho alguns livros aqui do Shodokan em que dá uma ideia de que o Urandori do Aikido funcionaria como um complemento ao Urandori do judô, né? Até na, na própria visão da questão da... enfim, do judô e do Aikido como um Budô, como uma forma de... inclusive de defesa pessoal, né? Então... É, eu vejo que tem até um pouco, assim como você falou, né? A impressão que me dá também é um pouco isso, né? Que eles não, não se entendiam muito bem, e que é, talvez tenha tido até um pouco de, de incompreensão, eu acho, até do que o Tomik estava querendo construir ali na, 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 dentro da perspectiva dele. Né? Mas até porque ele também competia no judô, né? Então, de certa maneira, ele, eu imagino que ele entendia como o Urandori era importante para o desenvolvimento da arte marcial. Então, acho que talvez ele não era... Talvez tenha sido até um pouco de desentendimento ali do, da própria, das próprias intenções do Tomiki, né?
1: É, eu acho, eu acho que é, é, no do caso deles é, é completamente, eu acho, estudando um pouco a história, né, dos, dos dois e, e a impressão que eu tenho é que era uma, era uma, era uma desavença muito mais pessoal entre ele e o Tomik, não, não, não tem relato do Tomik falando do Mochizuki, mas tem do Mochizuki sensei falando do Tomik sem ser. E parece que era um pouco uma, uma questão muito mais pessoal porque eram, os, eram dois grandes nomes, né? tanto do judô e tanto do aikido, que estavam ali presentes dentro do universo do, do aikido, e também que acho que o, o, o Tomiki-sensei ganha uma, uma fama interna né? no, no Japão muito mais forte que o próprio Motoki sensei né? apesar do Motoki sensei talvez na Europa ser, ter um nome muito mais forte que o Tomiki-sensei, mas internamente no Japão, o, o Tomiki era muito mais relevante, tanto para o próprio judô quanto para o próprio aikido e isso deve ter causado uma certa desavença e inclusive uma das coisas do, do Tomiki-sensei ser considerado uma pessoa não grata mais dentro da Ikikai é um pouco e efeito do, dessa, dessa desavença com o Mochizuki. O Mochizuki sempre foi muito mais próximo da família Ueshiba do que o Tomiki-sensei. tomiki era muito próximo do fundador do Aikido. Deu aula no Dojo. O Mochizuki-sensei dizia que quando, no pós-guerra, o fundador do Aikido fala para ele assumir o Dojo, mas isso é o que ele fala. Eu, eu nunca, ouvi, nunca ouvi relatos sobre isso. Ele realmente ajuda na reabertura e ajuda o Kishomaru Dojo, mas ele sempre foi muito próximo do, 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 do Kishomaru Ueshiba, né? o filho do fã do Aikido, e próximo da família Ueshiba. E o Tomiki-sensei, apesar de ter dado aula no do Dojo e estar tá um pouco mais no dia-a-dia -dia da Ikikai, não era tão próximo da família Ueshiba quanto era o Mochizuki. Quando o Tomiki-sensei tem que criar competição para o clube de Aikido da universidade ser aceito, aí o Mochizuki realmente faz faz o rebuliço dele para que o Tomiki Sensei, não é, que a ideia ali não seja tão, tão, tão aceita, que a pessoa dele não seja mais tão aceita dentro da cúpula do Aikido.
0: Agora, o caminho dele foi relativamente rápido né, no Aikido, porque ele, pelo que, eu, pelo que eu conheço, ele começou no Aikido, ele começou o treinamento, não sei se dá para chamar de Aikido, mas enfim, ele começou o treinamento dele com o Morei Ueshiba em 1930, e ele abre esse dojo dele em Shizuoka em 1931 já, né? Então tem um ano ali, mais ou menos, de, de, de duração esse primeiro treinamento. E, e aí ele depois vai receber, enfim, os pergaminhos do Daitoriu no caso, em 1932. Quando, depois de uma época que ele já tem o dojo dele, né? Porque quando a gente falou sobre o Tomik Sensei, a gente falou das graduações dele no próprio Aikido, né? Ele, ele chegando ao, se não me engano, foi o oitavo dan, né? Que ele, que ele foi o primeiro oitavo dan. Mas o Montezuki ele recebeu, no caso, então, um pergaminho de Daitoriú.
1: É, o o Tomik Sensei, ele recebe também esses pergaminhos, mas é que quando o Fonado do adota o sistema de Dan, até pela, por uma certa imposição da propriedade Nippon Pombo Tokukai da época, né, que estava querendo estabelecer né, uma linha né, geral para como funcionam as coisas, aí o Tomik Sensei já vira direto o primeiro oitavo Dan. Mas ele o Tomik Sensei também recebe esses diplomas de Daitoryu. Mas realmente o que Kinsei foi talvez um dos mais rápidos, né? Na, dentro da graduação da Ekido. Em um ano, como te deixa, aí já sai, já monta o dojo dele. Ele ganha em 1932 uma, uma outra graduação de Daitoryu. E depois, em 193. 33 ele ganha a graduação mais alta que tinha na época, que só ele e o Tomik Sensei na época tinham, que era o, é, o, Hiden, é, o é, Hiden, Oko, Hiden Okuden uma coisa assim, que é, seria os ensinamentos secretos da Teoria de Júdios, que era, era, era o pergaminho mais alto que o Fumado Ekido poderia emitir, e ele vai bem rápido. Mas mesmo mas mesmo assim, ele treina um ano direto com o Aikido, né, mas ele já tinha essa experiência toda do judô já tinha experiência de outras artes marciais, inclusive também de um outro estilo de Jujutsu, né, que é o Gyokushin, não confundir com Kyokushin, Gyokushin Ryu, que é um estilo que ele fala que aprendeu de um mestre chamado sanjuroshima que era baseado em Suteni Uazaz e tal, e com outras técnicas que, segundo ele, já eram similares ao Aikido. Então ele já deveria ter uma certa experiência, né? Até porque o Aikido também tem alguns suteni o e aí no Judo também tem, então alguma coisa ele já, já deveria ter uma certa facilidade. Mas quando ele vai para Shizuoka e abre o dojo dele, o Fala do Aikido é o convidado de honra na abertura do dojo, e o Fala do Aikido ia basicamente uma vez por mês lá para pra Shizuoka é, dar treinos, porque o Fala do Aikido tinha uma, uma organização chamada Budô Sen Yokai, que era ligada à religião Motokyora, uma, seria a organização de artes marciais da, da o motokyo, da, dessa seita que falou ele fazia fazer a parte e, e ele ensinaram um dojo em uma cidade chamada Takeda, e no caminho ele passava por Shizuoka, e aí ficava em Shizuoka dando treino, e segundo o sem Sensei, o do Eikido ficava lá é, três, quatro dias, aí o próprio Kishomaru Gosho tinha que ir lá buscar o filho dele buscar para trazer o Falando de volta para a cidade, o que é meio estranho, porque ele fala isso mas o Kishomaru Docho nessa época deveria ter 10, 11 anos, então acho engraçado que um filho de 10, onze anos vai até outra cidade buscar o pai, mas ele relata que o fanou ia lá constantemente então ele, ele também treinava com o do Eikido quando, quando já estava na cidade dele, né, em Shizuó.
0: Bom, e também nesse período ele continua né, ensinando judô e também continua registrado na Kodokan. Ele atinge o quinto dan ali em 1935, até que ele vai para a Mongólia. Né? E eu, eu não sei exatamente a razão pela qual ele vai para a Mongólia.
1: Isso é interessante, porque hm, quando ele começa lá a dar aula no dojo dele, logo depois que o do gradua ele no, com o título maior lá do, do da Itoriaki Jujutsu, que o do que o falador da podia do emitir, ele recomenda o Tomiki Sensei, é, o, desculpa, o Mochizuki Sensei, para dar aula na polícia e para o exército, né, lá, lá da região de, de Shizuoka. Então, dali acho que talvez ele tenha começado a fazer umas certas conexões com o governo, e aí o governo imperialista no Japão começaram a expandir para a Ásia, aí, conquistando lá o Sudeste Asiático, tentar né, dominar a China, e eles criam um estado que que eles dominam lá a Manchúria, e a Mongólia, e criam um estado chamado Manchoco. E aí o, o Motizuki Sensei, ele vai, ele é mandado para a Mongólia primeiro como diretor do, da, da escola da, de uma cidade chamada pautou e depois ele vira vice-prefeito de uma outra região lá, dessa região dessa cidade. E nesse tempo... Segundo relatos, ele também experimenta algumas artes marciais chinesas, não gosta muito de Taichi e tal, mas ele começa a se envolver com artes que deram origem ao karatê, né? Porque o karatê, na verdade, vem da China. E aí ele aprende, inclusive com alguns mestres japoneses que estavam lá, também ele vai se envolvendo com a prática do karatê. E lá na Mongólia ele ensina tanto o judô quanto. Já na época já, 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 o Flamengo já tinha separado do Takeda Sensei, então já tinha o nome de aikibudo E aí ele ensina o, o judô, o aikibudo e também vai praticando uh, outras práticas marciais, né? Mas o porquê que ele foi, acho que ele foi nessa onda meio imperialista do Japão e botaram ele ali para para tomar conta de dessa escola e depois dessa subprefeitura, dessa prefeitura. Mais ou menos naquela
0: naquela forma que o Tomik também foi, né, para Manchúria, talvez mais ou menos num modelo semelhante, né?
1: alguns alunos do Aikido, ele, Tomiky Sensei, for, uh, foram mandados nesse nessa coisa semelhante. Eu Não sei se tem alguma relação com o próprio fundo do Aikido, mas tem essa relação talvez com, com os governos. Né? O Tomiki já era famoso, né, no, como acadêmico e como artista marcial. E mostrou que talvez por ele ter iniciado esses treinamentos com a polícia, com o exército, ele deve ter alguma ligação governamental e colocaram ele nessa nessa missão. O fato é que ele fica de 1908 até 1946 na, na Mongólia, são oito anos aí, né, nessa no exterior até o Japão perder a guerra e, ele tem... e aí ele volta.
0: Eu também não lembro isso, o que, que aconteceu com o dojo dele antes dele ir ou quando ele foi pra Mongóia? Ele simplesmente fechou
1: o dojo, né, eu imagino. Até onde eu sei, me parece que sim, que ele fecha o dojo dele. É verdade que o dojo dele, e vários outros professores iam lá dar aulas. Ele tenta montar uma coisa meio como o Kano na Kodokan. Ele chama um discípulo do Ken Wamabune do karatê para dar aula. Ele chama um outro professor de, 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 uma outra, de um outro estilo de karatê também para dar aula no dojo dele. Mas eu acho que quando ele vai embora, o dojo dele realmente fecha. Nessa, nessa época, o Japão já estava muito no movimento imperialista. Então não sei se também tinha muita gente lá, né? Essas. A coisa vai começar meio... O clima lá vai ficar meio doido. Então eu acredito que ele fecha assim, o, o, o dojo dele. Eu sei que os relatos falam que quando ele volta, o dojo dele tinha sido destruído né, né, por bombardeios e tal. Também isso eu vi em algum lugar, não tenho nenhum, nenhum documento que comprove isso porque eu não sei se Shizuoka foi uma região que foi bombardeada, mas fala que o dojo dele já não estava mais de pé, quando ele volta do, da Mongólia, ele tem que re, re, reconstruir o dojo dele.
0: É, o que eu encontrei é que ele retorna em 46, né, ao, ao Japão, e que ele se torna ser estudante de judô, e aí ele reconstrói o dojo dele, o Yoseikan, em 1950, né? Então aí ele retoma as atividades ali no, no dojo, em 1953 ele escreve um livro sobre Aikido e que diz que tem um fascículo sobre boxe francês, porque antes de de, de 1953 ele tinha ido para já tinha ido fazer uma visita na Europa, né? em que ele faz uma demonstração de judô, aikido, alguma coisa assim. E aí quando ele retorna ao Japão ele ele traz essa essa coisa sobre o boxe francês que talvez tenha sido uma coisa que chamou a atenção dele quando ele estava na Europa.
1: Sim, é, isso é uma história bem interessante a ida dele para a Europa porque ele acaba se tornando o primeiro professor de aikido oficial no Ocidente. Uh, ele é chamado né pela UNESCO para com uma missão meio que uma missão de paz né pós guerra ali pro para divulgar a cultura japonesa e vai para a Europa, inicialmente não imaginava que ele ia ficar tanto tempo, ele fica dois anos na Europa, especificamente na França dando aula de judô, aikido e também karatê é, eu acho que até, a gente é, não falou mas quando ele volta da, da, da Segunda Guerra Mundial para o Japão ele dá um, uma, uma aprofundada um pouco maior na prática do karatê, deve ter sido nessa época que ele vai treinar com o Funakoshi sensei apesar de eu, eu não, não ter achado nenhum documento falando sobre isso, mas há relatos que ele treinou com o, o Funakoshi e aí ele, eu sei que ele vai, inclusive no rombo dojo, do visitar o fundo do aikido e fala para ele que estava indo para a Europa e o fundo do aikido fala para ele, nossa, é, então meu sonho foi real porque eu tive uns um sonhos uns dias atrás que é, a, a, os meus ensinamentos iam espalhar para o mundo. E, então você vai e vai ser o início de tudo isso. E quando ele chega na, na França para dar aula já tinha aquele, é, o Kawaishi, como é que é o primeiro nome dele é Mik. É...
0: Mike Kawaishi.
1: Mikinosuke isso mesmo. O Kawaishi já dava aula de judô lá, e ele inicialmente é bem recebido, mas como ele não vai embora, começa a ter um certo atrito entre ele e o Kawaishi. Até porque, você pode explicar melhor, o kawaishi, ele tinha vindo de Kyoto, de uma outra escola de judô, e o Jigoro Kano, o, o Mochizuki Sensei, perdão, já veio já do, do judô da Kodokan, então tinha um certo atrito entre eles. E aí, nesses dois anos que ele fica, o Mochizuki Sensei começa, obviamente ele foi lá mais como representante do judô, mas ele começa a dar cada vez mais aula de Aikido, já que Kawaishi não dava muita liberdade para ele tocar as coisas do judô. Porém, acho que aí vem a grande transformação para ele ficar cada vez mais independente, né? E ele vai em 1951, e em 1952, chega um, um aluno do fundador Aikido, um outro Tibete do fundador Aikido, chamado Tadashi Abe e começa a dar aula de Aikido como representante oficial da Aikikai, do Rombo Dojo. E começa a dar aula de Aikido justamente dentro do dojo, do dojo do kawaishi e aí, quer dizer como o Mochizuki sensei estava ganhando um certo notoriedade na França dando judô, dando aikido e o kawaishi não tinha todo esse conhecimento em outras artes que o Mochizuki tinha quando vem o Tadashi abre, o kawaishi bota ele justamente no dojo dele e fala, olha, ele aqui é o representante do, 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 do aikido e aí acho que isso vai ficar incutido na cabeça do Mochizuki, que ó, tem que ter o meu esquema, né <risos> eu fazer o meu judô, eu fazer o, o, o meu aikido e aí quando ele volta pro Japão, ele continua ligado ao fundo do Aikido, continua ligado a Kodokan, mas acho que isso aí já vira um embrião para depois ele tocar as próprias coisas dele. E ele realmente, ele, ele, conhece, ele começa a experimentar o Savate, né, o boxe francês, e depois ele incentiva o filho dele a praticar também o, o, o boxe francês. E o boxe francês vai ser uma grande influência na prática do próprio filho, depois quando o filho cria esse estilo chamado Yosei do tem uma profunda influência da prática do, do, do Savate, do boxe francês. Num kickbox francês, né porque é chute e soco.
0: É interessante que ele vai nessa, nessa
1: Delegação, se não me engano
0: para Que tem alguma reunião na Unesco Mas ele, depois ele volta pro Japão, né E eu não sei dizer exatamente quando que ele vai Novamente para a França Eu sei que ele fica um tempo no Japão ainda, né E inclusive ele Começa a ter uma ligação com a Kokusai Budoin Que é, também é conhecida como Federação Internacional de Artes Marciais No Japão, que é uma federação Que um dos fundadores foi o Hakudo Nakayama Que a gente já falou aí antes, né que, que era um cara extraordinário aí do Do, do Kendo, enfim... E que foi. E outros tantos professores aí de. outros mestres né, de arte marcial fundaram essa, essa. Era uma federação, uma espécie de uma federação, que o intuito era, era justamente tentar é, difundir as artes marciais japonesas em outros países. Né? O Kyso também foi um, um dos fundadores, que também tem ligação com, com o Motizuki Sensei. E aí, eventualmente, mais lá na frente, ele vai receber algumas graduações por essa federação. Né? É interessante justamente. Pelo fato de que também o Motizuki ele foi o terceiro diretor da sessão de Aikido da Kokusai Budoin. Né? Então o primeiro diretor do, Aikido, do departamento de Aikido foi o Kishomaru Eshiba, depois foi o Kenji Tomiki Sensei e depois Motizuki Sensei. Então ele foi o terceiro diretor dessa, dessa divisão de Aikido da Kokusai Budoin. E aí mais lá na frente ele até parece que quando ele foi receber alguma graduação maior lá na, nessa, nessa federação, ele foi conversar com, eu acredito que foi com o Kishomaru Ueshiba pra saber se ele poderia ou não receber essa graduação e tal, mas o fato é que ele, depois ele retorna pra França, né, depois desse, dessa temporada aí no, no Japão, em que ele consegue também evoluir aí na graduação dele no judô, enfim, eu acho que até no kendo também, se não me engano, ele, ele subiu algumas graduações, até ele retornar de vez pra França e ficar por lá, né?
1: Sim, ele, ele volta, né, em 1953 ele fica no Japão um bom tempo, ele mantém contato com a França, ele manda filho dele, inclusive, em umas férias de verão da Universidade do Filho é, é, para continuar, né? Porque ele forma um grupo de alunos, esses alunos não ficam ligados ao, ao kawai Então ele manda o filho dele ir lá treinar e depois o filho dele vai morar em definitivo na França em 1963. Inclusive o filho do Mochizuki treinou Aikido com o próprio fundador do Aikido, a, a mando do próprio é, menor Mochizuki pai, né? E, mas o Mochizuki-sensei, ele fica, ele fica no Japão por muitos e muitos anos. É, ele vai voltar para a França em definitivo para morar com o filho, já quando ele estava no final da vida dele, para o filho dele cuidar, acho que já no, no, nos anos 90. E até tem um certo racha daí da, da Yosei Khan, porque os alunos lá de Shizuoka, do dojo original, é, não, não tiveram muito contato, não tem contato nenhum com o filho e fazem uma, um, uma prática né, muito mais próxima da pesquisa do Mochizuki. E a prática que ficou para o mundo inteiro, principalmente da Europa, é a prática do, do Hirumotsuki, né, do, do filho que inclusive tem menos essas coisas do, do, da, da pesquisa do próprio pai, muito mais de uma coisa pessoal envolvendo com Karatê, com Savate, né, com boxe francês. Mas sim, o, sobre essa Kokusai Budoin, é, foi criada por um, por um expoente de renomes da, da arte marcial, o Mifune, se não me engano até o fundador do Aikido assina, né, a, no documento de abertura da da, da, da Kokusai Budoin. Mas tem o Mifu, tem o Hakudo Nakayama que você citou, tem o Gogen Yamaguchi do Karate também participa, outros expoentes do judô também estão lá, e, e sempre foi ligado com a elite, né? o, o primeiro presidente era da família, da família imperial, outros presidentes foram da família imperial, sempre teve uma conexão com a elite nobre do Japão, essa Kukusai o, o
0: presidente o de honra atual, inclusive, ele é um descendente da família Tokugawa, né? e quem assumiu a divisão de Aikido depois do Motizuki, se não me engano, foi o gol do Shioda, né? Então foi só... só cara grande, assim, né?
1: <risos> Eu acho que depois do depois Shioda foi o Takeji Tomita, que também que é, um, é, uma pessoa, é uma figura importante no, no, no Aikido. É sempre gente importante e gente... É uma federação internacional, pouco conhecida aqui no Brasil, mas é uma federação internacional de respeito e coordenada pela elite é, nobre né, do, do Japão. E realmente, isso é verdade. Quando ele é nomeado para o décimo Dan de Aikido, ele só aceita se a, a família Ueshiba tivesse de acordo porque ele, é o que eu falei, mesmo ele já não estando conectado com a Ikikai ele sempre manteve laços muito próximos com a com a família Ueshiba, e o Kishimaru Dosho gostava muito deles, eles eram próximos e aceita, e aí ele vira décimo dan de Aikido pela International Martial Arts Federation, que o que a gente chama né de Kukusai budoin, <risos> depende, depende de onde você quer falar inclusive ele vira o oitavo dan dele de judô não é pela Kodokan, né? o oitavo dan de judô dele é pela Kokusai Budouin.
0: Bom, após, então, o retorno dele à França, né, e aí ele vai vir a falecer em 2003, né, tem mais algum fato assim, importante que a gente pode destacar sobre a vida dele?
1: Olha, Eu acho que fato importante, não. Mas é interessante isso da, da coisa da competição, né? porque quando ele já volta, já nos anos 80, o filho dele já instala competições na, no Yosei Cambodô, tem até campeonatos é, mundiais né, na Yosei Cambodô, e para ele isso... Né? Bom, é. o Tomiki você já tinha falecido e me parece que foi um problema para ele ter competição na, na, naquela prática que o filho dele fazia mas até hoje tem essa cisão né? existe uma turma que é do Japão e tem a turma mais conectada com o filho com o Hiro Mochizuki. mas fato mesmo é relevante acredito que já não tenha mas ele foi realmente um mestre muito importante e talvez um pioneiro aí, não, não é pioneiro porque não foi o único, mas dessa ideia do Mixed Martial Arts, né? porque ele treinou de tudo um pouco e o dojo dele era de tudo um pouco. No dojo dele, ele não, não, não tinha um método em si dele. Ele, ele fala, tem entrevistas que ele fala, olha, eu dou três dias da semana Aikido, três dias da semana Karatê, tantos dias da semana Judô, e fazia de tudo um pouco. Né? Não, tinha, não era um estilo dele. O filho dele que vai fazer essa ligação, vai, vai transformar tudo num bloco só. Mas ele mesmo, ele separava isso meio que, ó tipo, agora é aula do Karatê, agora é aula do não sei o quê, e, e ia fazendo dessa forma.
0: É, talvez um dia, na verdade, com certeza um dia, né, eu vou ter que fazer um Budocast só sobre o Yosei Kahn Budô, esse, esse estilo de Budô também, que eu acho muito interessante. É, e aí vai ter que abordar todo, enfim, né, as, as, as novas adições e, e, e os elementos que foram criados pelo filho do, do Motizuki Sensei. Bom, então ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado, Sensei Leonardo, por ter participado de mais um Budocast
1: eu que agradeço, é um enorme prazer, espero que a comunidade das artes marciais ajudem a divulgar cada vez mais o seu canal, porque é uma fonte muito importante de conhecimento, e exaltar essas fontes é cada vez mais importante no, nos dias de hoje. É raro a gente ter alguém como você que tem essa pesquisa, e que está provendo a todos uh, dos, com seus estudos e, e trabalhos. Então, muito obrigado, é uma imensa alegria fazer, fazer parte, né, falando um pouco do Aikido aqui no, no, no seu canal, mas é uma imensa alegria poder ser um ouvinte do seu podcast, que é algo de extrema qualidade.
0: Eu que agradeço. Então, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook no Twitter. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.